0: Jesus, wir wollen uns festhalten an dir in unserem Leben. Du bist unser Halt, du bist unser Stütze, aber noch viel mehr, du bist echt die Freude in unserem Leben. Du bist der Sinn in unserem Leben. Danke, dass du jetzt da bist, Jesus, mitten unter uns. Amen. Bitte nehmt Platz, macht es euch bequem. Jetzt geht's für alle Kinder in die kinder Kirche mit der Dagmar, und mit der Mary, für alle Babys, rauf in die Baby-Lounge, 0 bis 3 Jahre, und für alle Elix also unsere 12 bis 16-Jährigen, runter mit dem Killi in die Dombuchhandlung. Und das Wort gehört dir, lieber Patrick.
1: Guten Morgen, alle da Radio, Fernsehen, überall, wenn ihr mit dabei seid. Heute bin ich richtig bedrängt hier ein bisschen, aber man sieht, da kommt heute etwas Neues auf uns zu. Wir sind am zweiten Teil der Serie Lucky Loser und heute, der heutige Teil heißt Lucky Loser Stories. Wir werden heute drei kurze Stories hören. Drei Leute mitten unter uns werden heute ihr Herz öffnen und euch Einblicke geben in ihre Lebensgeschichte, in einen Teil ihres Lebens, wo sie vom Loser zum Lucky Loser geworden sind. Weil das ist das... Das ist Christentum schlechthin. Du kannst im Christentum gar kein Loser sein, aber du kannst ein mega, mega lucky loser sein. Wie oft liegt scheinbarer Verlust, scheinbares Verlieren ganz nahe dran an neuem Lernen, am Reifen, am Neuen Entdecken, am Stärker werden, am Klarer werden und am Fokussiert werden. Es gibt so oft Situationen im Leben, wo du denkst, oh my goodness, das kann doch nicht sein, gell? Ich kann doch nicht von einem Mist in den nächsten reinkommen. Oder das kann doch nicht sein, dass mein Leben eigentlich eh so gut verlaufen ist und plötzlich zieht mir der Teppich unter den Füßen weg und ich bin ein echter Loser. Egal in welchem Bereich das ist. Gesundheitlich, wirtschaftlich, im Job. In Beziehungen. Du lebst Enttäuschungen. Vielleicht fällt dir irgendjemand direkt aus deinem nächsten Umfeld in den Rücken und sticht dir das Messer in den Rücken rein, und du denkst, das gibt's ja nicht. Das kann doch nicht sein. Wie kann denn Gott sowas zulassen? Oder plötzlich kriegst du irgendeine Diagnose in deinem Leben? Oder du sehnst dich so nach einer Partnerschaft, du sagst, wow, 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 das, das, das kann doch nicht sein. Wow, Gott, wenn es dich wirklich gibt, du sagst ja Mann und Frau und zusammen und nicht gut allein sein, was ist mit mir? Aber Gott, Gott hat einen Plan. Und Lucky Loser sind die, die dann danach, nachdem es C war, zurückschauen und erkennen können, wow. Da geht was Größeres los in meinem Leben. Da ist was Fetteres in meinem Leben. Da ist was Stärkeres in meinem Leben. Einer meiner Lieblingspsalmen ist der Psalm 62. Der total cooler Psalm. König David ist da und der spricht wie immer mit Gott und schüttet sein ganzes Herz aus. Und wenn einer ein Lucky Loser ist, dann ist es der König David, wenn er seinen Psalmen durchliest, da wird er verfolgt und er fühlt sich von Hunden bedrängt und von was, weiß ich, was alles und überall stehen die Feinde und alles Mögliche und von allen wieder rundherum bedrängt und irgendwo und dann lobt er Gott wieder, weil Gott wieder eingreift in sein Leben, weil Volk, weil Gott das Volk Israel wieder rettet. Und der Psalm 62, der gefällt mir deswegen so gut, weil da ist ein ganz ein kleines Detail drinnen, das gibt mir selber so viel Stärke in meinem Leben drinnen. Und normalerweise bin ich nicht der Freund von unterschiedlichen Bibelübersetzungen, weil die Grundaussage ist überall ganz, 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 ganz gleich. Aber da gibt es ein kleines, futzig kleines Detail drinnen. Und in der Einheitsübersetzung heißt es, er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine Burg. Ich werde niemals wanken. Bist du niemals gewankt in deinem Leben? <lacht> Also wenn ich mein Leben anschaue, nicht ganz. Jetzt kommt die Elberfelder Übersetzung, das ist eine andere Übersetzung. Psalm 62,3. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung, und jetzt kommt's: ich werde kaum wanken. Und dieses kleine Wörtchen kaum, das gibt mir so große Zuversicht. Also wenn ich ganz ehrlich bin in meinem Leben, ich wanke mein ganzes Leben durch, wie ein halb Betrunkener kommt mir manchmal vor, wanke ich durch mein Leben durch. Da passiert was, haut mich aus der Bahn, da kommt wieder eine Täuschung rein, da kriege ich ein Messer im Rücken, da ist irgendwas, was wieder schief geht, da ist eine wirtschaftliche Bedrohung und ich kann nicht sagen, ich stehe fest ohne etwas, sondern ich wanke und manchmal wanke ich ganz gehörig, aber nur er ist mein Fels, meine Rettung. Meine Festung. Ich werde kaum wanken. So, liebe Leute. Und wir hören uns jetzt drei, drei beautiful stories an. Ähm, von Menschen, die auch ein bisschen mehr als kaum gewankt sind. Und was gerade in ihrem Leben gemacht hat. Erster, ihr kennt ihn alle. Ihr liebt ihn alle. Eine liebt ihn ganz besonders, die er bald heiraten wird. Aber heute gehört er uns. Jesse. Komm. Mikro. Mikro. Kommt ein, Und den Jesse, den Jesse habt ihr jetzt gerade, jetzt gerade am Schlagzeug gesehen, das sind keine Sony-Kopfhörer für seine Walkman, wenn es ihm langweilig wird, sondern er ist ganz oft auf der Bühne, er ist seit Beginn an, glaube ich, kann man sagen, am Sunday Morning dabei. Jesse ist ein Österreicher, ein Amerikaner, den
2: coolsten Papa der ganzen Welt. Jesse, erzähl mal kurz. 2014... Frühling, Studium in Amerika habe ich gerade abgeschlossen oder war ich beim Abschließen, wo es mir plötzlich schlecht ging, wo ich gemerkt habe, okay, da ist was, was nicht ganz fit in meinem Kopf, wo ich mir Gedanken gemacht habe, warum, weil ich gerade eine sehr schwierige Trennung hinter mir gehabt habe, wo meine damalige Freundin Atheist war und ich Gläubiger und das hat mich dann ganz zum, zum Überlegen gebracht, bin ich jetzt eigentlich richtig oder ist sie richtig mit ihrem Glauben oder... oder glaube ich, an den falschen Gott und so. Und das habe ich dann alles hinterfragt. Und irgendwann einmal ist es dann so weit gegangen, ich habe komplett den Glauben aufgegeben und habe gesagt, nein, ich glaube gar nichts mehr, alles ist falsch und kaputt. und Aber dort hat es dann nicht aufgehört, weil es hat sich dann ausgeweitet, in alle anderen Bereiche meines Lebens. Und während jetzt meine Schulkollegen, also meine Uni-Kollegen dann raus in die ganze Welt gingen und halt sich bereit machten, so stark zu arbeiten und Karriere zu machen, bin ich dann so wie ein Baby wieder zurück in mein Haus gegangen und habe halt Hilfe gebeten meine Eltern und, und meine und meine Geschwister, dass sie mir helfen mit meinen Gedanken. Ich habe dann Psychologen und alles Mögliche besucht, um rauszufinden, okay, was da alles los ist, weil es war dann so weit, dass ich halt alles hinterfragt habe. Durch richtig die Umwelt schützen, durch richtig äh, Wäsche waschen, Kochen. Ich habe mich erinnern, ich war dann ungefähr irgendwann mal 40 Minuten vor am Kühlschrank, weil ich nicht gewusst habe, okay, soll ich jetzt das Ei oder die Tomate verwenden, weil eins von denen irgendwie schnell abläuft. Also verrückte Sachen. Und und ja, es war dann wirklich wirklich tief und das ohne Glauben. Also ich glaube dann, es waren nicht nur ähm, ich ging nicht nur schlecht, sondern Hoffnungslosigkeit. und glaubt, das ist so das Schlimmste, was man durchmachen kann, also ich würde es niemand ähm, anwünschen. Aber Gott sei Dank war das nicht für immer und ewig und das war dann äh, eventuell vorbei. Wie genau ich da rauskommen bin, das ist glaube ich ein anderer Vortrag, aber Gott hat mich rausgeholt und, und mit viel Gebet und mit viel Hilfe. Ein Jahr später war ich dann in Mexiko auf einer Missionsreise, selber Geld zusammengesammelt, wieder den Glauben zurück glücklich ohne Zweifel. Ich war sogar auf einem Berg mit einem Gips, weil ich mir den Arm gebrochen habe. Wurscht, alles war also alles war egal, weil ich halt mich wieder zurück hatte. Und jetzt rückblickend kann ich sehen, okay, also das war zwar eine 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 kacke Zeit, aber aber Gott hat mich gesegnet in in dem. Also und, und das waren jetzt jahrelang, lang, diesen diesen Erkennungsprozess zu erkennen, dass das ein Segen war. Und ich kann jetzt sagen, okay, zuerst, er hat mich eigentlich geschützt. Er hat mir einen sicheren Rahmen gegeben, diese psychische, diesen psychischen Prozess durchzuarbeiten. Weil wenn man davon ausgeht, dass jeder irgendwann in seinem Leben so eine Lebenskrise oder Glaubenskrise durchgehen muss, bin ich überzeugt, dann besser zu dem Zeitpunkt, wo ich keine Familie gehabt habe, keine Kinder, die auf mich angewiesen sind oder irgend sowas, wo ich halt Zeit gehabt habe, das zu verarbeiten. Ich hatte auch keinen Job, den ich kündigen hätte müssen. Und ich war aufgenommen in mein Zuhause, also wirklich einen sicheren Rahmen. Ich habe mir auch nicht wehgetan, ich war nicht auf der Straße oder so, ich bin dann sicher rausgekommen, gesund und so. Ich habe auch über mich gelernt, also Sachen, die ich nicht gelernt hätte, hätte ich sie nicht halt so verarbeitet. Psychisch habe ich jetzt rausgefunden, was überfordert mich, wo sind meine Grenzen, und, und da weiß ich jetzt, ich weiß, ich werde nie wieder in eine Depression fallen. Und das gibt mir unglaubliche Sicherheit für meine zukünftige Familie, dass ich, dass ich stark genug sein werde, wirklich so wie ein Fels zu sein, weil ich weiß, wo sind meine Triggerpoints, wo kann ich vorbeugen, dass das wieder passiert.
1: Wow, danke Jesse, wow. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du in deinem Leben eine Depression drinnen steckst oder dass du in Wirheiten in irgendwo drinnen steckst. Vielleicht stehst du auch vom Kühlschrank und überlegst dir, wie lange? 40 Minuten, <lacht> ob du das oder das essen musst, weil du keine Entscheidung treffen kannst, weil du überfordert bist in der Situation. Und wow, wie, wie gut, dass du lernst, wo deine Grenzen sind, wie gut, dass du lernst, wo du auf dich achten musst. Danke, Jesse. Bitte bleib da. Nächste kommt und der nächsten kennt ihr auch gut, aber ihr seht ihn vielleicht nicht immer. Dom Kubelka, komm raus. Dom bitte nimm Platz hier. Dom, denn der Dom ist immer da. Er ist immer da, aber ihr seht ihn nicht immer und der Grund, warum ihn nicht immer seht, ist, weil er genau einen Stock tiefer ist. Er ist nämlich der Mann, der dafür sorgt, dass der Stream, das alles, was ihr da seht, der ganze Ton dafür, dass der rausgeht, in die ganze Welt drin. Und da unten hat er sein Studio. Während das Sunday Morning noch läuft, schneidet er schon Varianten für andere ähm, ähm, Medienpartner, die wir die hinausschicken. Also das ist der, 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 der Most Intensive Job irgendwie, den er da unten hat. Und der Flo, der jetzt da drüben die Musik gespielt hat, der ist jetzt schneller runter, hat übernommen für den Tom und Tom wird uns nachher ähm, auch gleich verlassen. Tom ist ein großartiger Bursche, seit Beginn beim Sunday Morning da. Tom, was ist deine Story?
3: Also, es war so, vor einigen Jahren ist mir angeboten worden, das Familienunternehmen also einzusteigen und zu übernehmen. Das gibt es seit 150 Jahren, gegründet von meinen Vorfahren und ja, das war für mich ein, ein interessantes Angebot, was ich nicht ausschlagen wollte, ein Unternehmen zu haben, ähm, das, die Familientradition fortzuführen. Und so haben meine Frauen die beschlossen, ähm, wir werden das machen, sind mit Sack und Back von der Steiermark nach Wien gezogen. Und ja, wir haben im Vorhinein natürlich ein Konzept überlegt, wie die Firma ähm, wieder bergauf gehen kann, wie sie lukrativ werden kann, wie sie neu beleben kann. Ich Muss dazu sagen. Ähm, meine Eltern arbeiten im selben, äh, in derselben Branche und dadurch habe ich einiges mitgekriegt und auch gewusst, wie es funktionieren könnte, kann. Ähm, wir haben dann gleich damit gestartet, ähm, das umzusetzen, ähm, die Ziele zu verfolgen, um eben die Firma nach oben zu bringen. Ähm, das hat anfangs auch gut geklappt, die Umsätze sind im ersten Jahr super gestiegen. Ähm, die Firmenübernahme ist dann allerdings halt näher und näher gerückt und es sind an Entscheidungen angestanden, über Investitionen und andere Sachen, die in Unternehmen entschieden werden müssen. Und es ist immer und immer schwieriger geworden mit den, mit den Chefs, mit den Betreibern des Unternehmens. Und wir sind da leider auf keinen grünen Zweig gekommen. Und es hat dann letztendlich leider im, im Streit geendet. Und ich habe keinen Ausweg mehr gesehen und haben gedacht, Nein, so mir mein, mein Leben nicht vorgestellt. Ich arbeite 60 Stunden die Woche, verdiene nicht so viel, weil es noch nicht so gut gelaufen ist. Ähm, ich arbeite es reicht einfach nicht. Und so möchte ich nicht weitermachen. Und habe dann für mich und für meine Familie entschieden, dass wir aus, aus Wien wieder weggehen werden und die Firma verlassen werden. Das war natürlich nicht ganz einfach ähm, für die Großfamilie und auch für uns, weil wir haben viel Zeit, viel Geld investiert, wenn man eine Wohnung renoviert in Wien, wo wir eigentlich länger bleiben wollten, weil das unser Plan war, aber so ging es nicht weiter und haben alles zusammengepackt und am ersten möglichen Tag sind wir von Wien weg. Unsere Familien haben uns Gott sei Dank aufgefangen. Wir haben, ich habe keinen Job mehr gehabt, kein Zuhause, keine Wohnung und ja, war so ein richtiger Loser eigentlich, wo ich gedacht habe, wie habe ich das verbockt oder warum warum muss das sein? Ja, ich habe dann überlegt, wie es weitergehen kann, wie ich aus diesem Loch wieder rauskomme und bin durch Zufall im Salzburg auf der Homebase im Gebetsraum gelandet und sitze dazu und auf einmal kommt es mir und mir fällt wieder ein, was ich früher machen wollte als ich die Ausbildung zum Tontechniker, zum Toningenieur gemacht habe. Und ähm, kurze Side-Story, in der Ausbildung zum Toningenieur war ich als Tontechniker bei einem christlichen Event, bei einer Lobpreisveranstaltung, wo ich eine Gotteserfahrung hatte, wo mich Gott so richtig berührt hat, wo ich ihn gespürt habe. Und wie ich dann nach Hause gefahren bin, ähm, war ich so erfüllt und ich wollte es allen Menschen erzählen und ich wollte es allen ermöglichen, auch an sowas teilzunehmen. Und mein Ziel war es, Lobpreisveranstaltungen, Gebetsabende zu organisieren und einfach mein Talent in der Technik ähm, zur Verfügung stellen und einzubauen. Ja und jetzt sitze ich dort in diesem Gebetsraum und denke mir, wow, das ist ein Haus, da passiert sowas, ähm, da möchte ich einfach dabei sein und anfangen und es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich den Patrick irgendwann mal erreicht habe telefonisch, das war gar nicht so einfach. Genau, aber ein paar Monate später sind wir dann nach Salzburg gekommen und ich durfte dann da beginnen.
1: Wow, Tom, du bist so ein Segen für uns und für das ganze Ministry. Vielleicht kennst du auch so eine Situation, wo, wo du scheinbar eine falsche Entscheidung triffst und wirtschaftlich oder generell in eine Situation kommst und du sagst, wie, wie komme ich da rein, ich, ich will da wieder raus. Und wenn du sagst, War, ich habe so viel hinein investiert in diese Chance, ich habe gar keine Reserven mehr, um aus dem wieder rauszukommen. Und dann kommt doch so eine Wendung her und aus dem Loser wird ein Lucky Loser. Tom, wir sind sehr stolz auf dich. Tom muss jetzt blöderweise gleich wieder hinuntersprinten und alles übernehmen, damit alles läuft. Tom ist bei uns auf der Mission Base, er ist Partner finanziert. Er hat eine ganze Menge Partner, er hat drei Kinder, die seine Anstellung da finanzieren. Und wenn du jetzt sagst, wow, dieser Bursche, den man eigentlich nicht hier auf der Bühne sieht, weil er hier unten versteckt ist, den möchte ich unterstützen, von dem möchte ich Partner werden. Sieben Partner sucht der Tom noch für sich und für seine Familie, damit er diesen Job gut machen kann. Und wenn du sagst, hey, ich möchte einer davon sein, zögere nicht, schreibe uns eine E-Mail und wir schicken dir alles zu. Danke, Tom. Danke, du musst wieder hinuntergehen. Und noch eine Geschichte kommt. Und die Geschichte ist von einer, die ihr sehr, sehr, sehr gut kennt. Sie ist die Geschäftsführerin der Home Mission Base. Steffi, wo bist du? Da kommt sie. Was ist deine Story, Steffi? Oder ein Teil deiner Story in deinem Leben?
4: Also ein Teil, den ich heute mit euch teilen möchte, ist eben dieses Lost. Also ich habe auch meinen Job damals verloren. Ich war sehr jung, meine erste Aufgabe nach der Schule und ich war sehr ambitioniert. Also ich wollte einfach Karriere machen. Ich wollte es einfach allen zeigen, was ich drauf habe. Und so habe ich in der Eventbranche eine sehr gute Anstellung als Assistentin der Geschäftsführung bekommen und habe dort gearbeitet, Geld verdient. Das war einfach so cool. Auto gehabt, ich war so frei. Zwei Jahre vorher habe ich mich bekehrt und habe mir auf die Suche nach Gott gemacht und ich habe schon gemerkt, dass mein Herz sich in dieser Zeit sehr verändert hat. Und in dieser Zeit ist einiges passiert. Ein Freund von uns ist gestorben und der hat wiederum eine sehr tolle Wohnung, genau neben meiner Arbeit gehabt und sein Bruder wollte die vermieten. Und ich habe gedacht, das ist es, endlich weg von zu Hause in eine eigene Wohnung. Ich habe mir das schon ausgemalt mit dieser Einweihungsparty und was wir da nicht alles machen können in dieser tollen Wohnung. Und ähm, es ist auch so gekommen, dass eben ein Freund mit einer Freundin aus unserer Bubble damals ein Liebespaar geworden sind. Und ich bin eines Tages nach Hause gekommen am Abend und bin so in meinem Bett gesessen und habe mir gedacht, wow, das möchte ich eigentlich auch, das fehlt mir jetzt auch nicht. Jetzt habe ich habe einen super Job, ich habe einen super Freundesgeist, ich habe ein Auto ähm, das würde ich mir jetzt auch nur wünschen. Und in der Zeit ist ähm, für alle und euch, die das kennen, eine Luvene, das ist mal betet, neun Tage in Folge ein Gebet. Für mich damals sehr, sehr schwierig, weil nach drei Tagen habe ich die meisten Dinge nicht, nicht mehr durchgezogen. Und ähm, habe dann eben dieses Gebet genommen und habe mir dann die Frage gestellt, okay, was will ich eigentlich wirklich? Ist es wirklich das, dass ich jetzt eine Liebesbeziehung möchte? Und dann habe ich so gemerkt in meinem Herzen, so diesen Moment, ähm, na, eigentlich, Jesus, möchte ich die wieder besser kennenlernen. Und das habe ich dann sehr bescheiden da in meinem Bett gebetet und eben dieses Gebet dann noch dazu. Und dann bin ich am nächsten Tag in die Arbeit gegangen und boom, sagt die mir, ich bin gekündigt. Und für mich ist echt eine Welt zusammengebrochen. Ich habe alles gegeben, ich habe mir gedacht, es gibt's nicht. Es gibt keine Sache, die man mal nachweisen kann, dass das irgendwas nicht gepasst hat, sondern na oh, du bist gekündigt. Es gibt Umstrukturierungen und so weiter. Und ich war so enttäuscht. Ich habe gedacht, wie soll ich das meinen Freunden erklären? Wie soll ich das meiner Familie erklären? Ich habe mir gefühlt als der absolute Loser. Und dann hat eine Zeit begonnen, wo ich ganz lange keine Arbeit gefunden habe. Ganz lange keine Arbeit. Und in dieser Zeit, also das mit der Wohnung ist natürlich nichts geworden, weil kein Geld, keine Wohnung. Und dann ist mir angeboten worden, in St. Blases, das war damals so diese Gemeinschaft rund um Loreto, in eine WG zu ziehen. Und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt, wäre ich so stolz gewesen, in eine WG zu ziehen, weil ich mir dachte, nein, wir alleine wohnen, wir selbstbestimmt wohnen und ich bin dann eingezogen und in dieser Zeit ist etwas passiert, wo ich Gemeinschaft erlebt habe, wo ich so beschenkt worden bin, wo ich mein Stolz schon gebrochen wurde, aber wo ich mich aufgemacht habe für andere Menschen und wo ich die Taffe abgelegt habe und einfach ähm, mir sehr beschenken habe lassen, Unterstützung bekommen habe und es einfach erlebt habe, was bedeutet, dass dann, ich ein Angebot bekommen habe, wo jemand mir eine Chance gegeben hat, und ab dem Zeitpunkt hat mein Leben ganz eine andere Wendung genommen und ich kann jetzt sagen im Nachhinein, dass ich dieser rote Faden, da wo Gott einfach die ganze Zeit bei mir war, ähm, ich ein lucky loser war. Und genau, das wird der ich euch mitgeben.
1: Wow. Danke, Steffi. Und schau, vielleicht findest du dich in dieser Geschichte irgendwo drinnen wo du sagst, boah, alles läuft, du hast einen richtigen Run, du hast den Home Run und kurz vorm Touchdown fangen die Dinge an zusammenzubrechen. Du sagst, das kann doch nicht sein. Jetzt, ist, jetzt lerne ich Gott kennen, jetzt gehe ich mein Leben Gott und in dem Augenblick kracht alles, das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht so ein Loser sein. Und dann... Diese Wendung drinnen, dieser Crash, dieser finanzielle Crash, diese Enttäuschung, alles was kommt, kommt dazu und macht dich im Nachhinein zum Lucky Loser. Und heute Steffi, wenn ich dich anschaue, ich habe immer gedacht, ich kann gut organisieren, das habe ich lange Zeit in meinem Leben gedacht. Dann habe ich die Steffi kennengelernt. Seitdem stehe ich in der siebten Reihe, wenn es ums Organisieren geht. Sie ist die absolute Rakete. Ich kenne niemanden, der so schnell so vernetzt denken kann wie du, Steffi. Ich weiß nicht, wo deine ganzen Synapsen herkommen. Vielleicht sind sie in dieser Zeit geboren worden. Und weißt du, wir, 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 wir denken uns oft so in unserem Leben... Ja, ähm, von guten Mächten wunderbar geborgen, wie es im Lied heißt. Und alles ist gut und ich lasse mich ganz in dich hineinsenken. Aber wenn die von guten Mächten Geborgenheit nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, dann fangen wir oft an und sagen, na, 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 lieber Herr Gott, gell, ich singe so schön von guten Mächten geborgen. Aber so habe ich mir geborgen nicht vorgestellt. Ja. Aber Gott denkt größer und er denkt weiter und er hat immer noch mehr irgendwie vorbereitet. Und ich wünsche mir für uns alle, für dich und für mich, wenn, wenn du da draußen irgendwo bist, ich wünsche mir, dass wir so ein offenes Vertrauen haben. So ein Vertrauen, dass wenn wir in solchen Situationen sind, wie bei Jesse, bei Dom, bei Steffi oder so eine Situation, wie du es in deinem Leben hast, oder wie ich sie in meinem Leben habe. Dass wenn wir in solchen schwierigen Situationen drinnen sind, dann wünsche ich mir so, dass wir uns dieses Vertrauen irgendwie erhalten können. Dass wir wissen, hey Gott, Gott denkt größer. Und da gibt es diese Punkte, warum Gott größer denkt. Und oft ist es so, dass Gott dir was Kleines nimmt und dir was Großes, viel Größeres geben will. Vielleicht kennst du das Bild, wo Jesus von einem, also ein Comicbild ist, das ist eigentlich bescheuert, aber es, es zeigt eigentlich so viel. Wo, wo Gott von einem kleinen Kind steht und das kleine Kind gibt einen Teddybären. Jesus. Und Jesus hat mit seiner zweiten Hand dahinter einen wunderschönen, siebenmal so großen Teddybären, den schon vorbereitet hat. Und vielleicht ist es das, was in deinem Leben ist. Oder, oder Gott sagt: Hey, da ist noch was, was ich formen will in deinem Leben. Ich will deinen Charakter noch ein bisschen aufrichtiger, noch ein bisschen ehrlicher machen. Ich will dein Herz formen. Und deswegen kommst du vielleicht in eine Situation drinnen rein, die zuerst nicht gut ausschaut, aber im Nachhinein sagst du einfach nur: Wow! Oder vielleicht ist es so, dass Gott dich trainiert, sich vorbereitet. Das sagt, schau mal, ich, ich, ich teste dich. Aber nicht, ich teste dich, ob du gut genug bist, sondern ich teste dich wie eine Brücke. Ist das schon stabil gebaut, wo du stehst, können wir den nächsten Schritt machen. Oder vielleicht ist es so, dass du einen Weg eingeschlagen hast in deinem Leben, der not so good ist. Wo der dich eigentlich rausbringt aus der Liebe Gottes. Du stehst da und singst Halleluja, Gott ist der König und alles ist gut, aber in Wirklichkeit geht dein Herz einen Weg, der nicht gut ist. Und vielleicht lädt Gott dich ein mit so einer Situation, die da auf dich reinbricht. Vielleicht lädt er dich ein und zieht dich ganz sanft zurück und sagt, hey, komm zurück. Hey, komm zurück zu mir. Drei wunderschöne Geschichten. Hier Viele wunderschöne Geschichten. Da draußen tausende, hunderttausende, Millionen schöne Geschichten. Von guten Mächten wunder, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag, heißt in dem Lied drinnen. Ich bete so für dich und für mich, dass wir uns diese Offenheit und dieses Vertrauen erhalten lassen können. Und das ist auch mein Gebet. Amen. Danke, dass ihr da herum wart.
0: Zum Psalm 119. Selig, der ein Weg ohne Tadel ist, wir gehen nach der Weisung des Herrn. Selig, die seine Zeugnisse bewahren, ihn suchen mit ganzem Herzen. Ich suche dich mit ganzem Herzen, Herr, Jesus, wir sind heute hier, es ist deine Kirche und bitten dich, dass du kommst, jetzt in geistiger Weise, wo wir dich leiblich nicht empfangen können. Komm in geistiger Weise zu uns, weiß, dass du jeden Einzelnen von hier umfängst mit deiner Liebe, mit deiner Präsenz, deiner Gegenwart und deinem Licht. Vater, ich bete, dass du jetzt die Schleusen des Himmels öffnest, über diesen Ort, allen, die mit uns über Livestream verbunden sind, über Fernsehen, Radio. Vater, öffne den Himmel heute für uns und lass deine Gegenwart auf uns regnen. Deine Schönheit, deine Realpräsenz, deine Tschechina-Gegenwart. Herr, ja, wir sehnen dich. wenn du möchtest, dann kannst du gerne auch deine Hände öffnen, das Zeichen der, des Empfangs, dass du bereit bist. Und auch in deinem, Wort, in deinem Herzen eigene Worte finden. Sagst, danke Jesus, komm Jesus. Danke Vater, danke, dass du hier bist, dass du mich umfängst, dass ich geborgen bin in deiner Gegenwart. Begrüße Jesus mit deinen eigenen Worten. Es komme zu mir, Herr, deine Liebe und die Rettung durch dich, denn auf dein Wort vertraue ich. Ich gedenke deiner Entscheidungen von Urzeit an, Herr, so finde ich Trost. Mein Anteil bist du, Herr, denn ich warte auf dein Wort. Dein Erbarmen komme über mich, sodass ich lebe. Meine Seele verzehrt sich nach dir, ich warte auf dein Wort. Wir warten auf dein Wort. Deine Worte beleben mich. Von dir kommt die Rettung. Ja, du kennst die Situationen, wo ich tief gebeugt bin. Und wo es scheint, als wäre ich ein Loser, ein Verlierer. solche Situationen gibt es unzählig in unserem Leben. Und vielleicht bist du selber persönlich gerade in einer Situation, wo du merkst, vielleicht hast du viele Zweifel auch an Gott. Du fühlst dich verloren, verlassen, entmutigt. Vater, ich bringe dir jetzt diese Situation. Es komme zu mir, Herr, deine Liebe und die Rettung durch dich, denn auf dein Wort vertraue ich. Ich vertraue auf dein Wort. Dein Wort hat mich belebt. Herr, ich gedenke deiner. Von Urzeit an so finde ich Trost. In der Nacht denke ich an dich. Ich will deine Weisung beachten. Denn du, Herr, bist mein Anteil. Tröste mich in deiner Liebe. Vater, ich weiß, dass all diese Momente, die mich demotivieren und die mich wie ein Verlorener aussehen lassen, dass du das alles verwandeln kannst und dass du das Größere schaffst. Komm, lass deine Liebe über mir leuchten. Ich bitte dich jetzt in diesem Augenblick, dass wir spüren, wie eine Welle von Liebe und Licht über jeden Einzelnen hinwegrollt. Ich bitte dich jetzt in diesem Augenblick um emotionale Heilung. Wir haben so viele negative Gefühle, Vater. So viel Scham. So viel Egoismus, so viel Stolz, so viel Angst, uns selber zu zeigen. So viel Angst von dem, was andere über uns denken. So viel Scham, Jesus, wir halten das alles vor dich hin. Belebe mich, Herr, durch dein Wort. Schenke jetzt Heilung und lass diese Ströme von Heilung fließen. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt persönlich Jesus berührst. Stell dir vor, er steht vor dir. Schau in sein leuchtendes Gesicht, in seine Augen, in seinen gutmütigen Blick. Schau ihn an. Und wenn du möchtest, dann streck deine Hand aus Berühre ihn vor deinem inneren Auge. Berühre ihn. Und dann höre dieses Wort, das Jesus auch im Evangelium sagt zu einer Frau, die krank ist, weil sie unter vielen, viele, viele Jahre an einer unheilbaren Krankheit litt. Und sie berührt den Saum seines Gewandes und Jesus sagt, Wer hat's mich berührt? Ich spürte, wie eine Kraft von mir ausging. Berühre Jesus und spüre diese Kraft, die heute zu dir kommt.